0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Préparer le cochon, préparer le lit de la mariée, faire le bébé, être couturière, être cuisinière, la vie de la femme comme celle de l'homme dans la société traditionnelle en France, a ses codes, ses rites, ses distractions. La vie est dure à la campagne. Les enfants, il n'est pas mauvais de les garder un peu sales afin qu'ils restent en bonne santé. Le mois de mai, les réveillés, le charivari, la sexualité, les rapports avec les beaux-parents, en Auvergne, mais aussi dans toutes les provinces de France, c'était nuit magnétique, façon de parler proposé par Laura Adler le 16 avril 1980 sur France Culture.
1: Bonsoir. Ce soir, façon d'en parler, l'homme et la femme dans la société
2: traditionnelle. Dans ce temps-là, eh bien, il y a environ ben, 50 ans, environ 50 ans, puisque j'ai 55 ans. Alors euh, les enfants à l'âge de 4 ans, vous voyez, euh, pratiquement ils faisaient à peu près tous le même travail puisqu'il y avait énormément de champs et peu de, euh, peu de, d'élevage, peu, on ramassait quand même de la paille, de l'avoine, tout ça. Alors l'arrière-saison, il fallait euh, laborer euh, tous ces champs-là, tout ça. Et alors, vous euh, voyez, pendant que, quand nous avions les vacances, tout ça, les jeudis, parce que dans ce temps-là, c'était les jeudis, alors on, on travaillait beaucoup, beaucoup. C'était dur. Et alors que maintenant, il euh, y a eu le remembrement, tout ça, ça a transformé la vie de l'agriculture. Énormément. Ça a changé euh, énormément. On nous a fait des chemins, des de, presque des routes. Alors, le matériel passe beaucoup plus facilement, malgré qu'il faut celui qui amène aussi euh, qui amène aussi les machines. Vous voyez, c'est, c'est assez dur quand même aussi. Ça secoue beaucoup les reins et tout ça. Chaque métier a bien ses inconvénients. Mais enfin, la vie n'est pas du tout pareille. Euh, dans le temps, n'est-ce pas, euh, les femmes euh, travaillaient beaucoup euh, à l'étable, elles travaillaient dans les champs c'était très dur pour euh, les mamans qui avaient des enfants il fallait bien souvent les transporter au champ, même malgré le froid malgré s'il si, y avait personne pour les garder à la maison il y avait euh, des problèmes aussi de cohabitation il fallait rester avec les grands-parents les parents, ça posait des problèmes énormes pour euh, les couples jeunes euh, même drama- c'était peut-être même dramatique euh, souvent même, souvent et que maintenant, il n'y a pratiquement plus de couples jeunes qui sont avec les parents, ils ont chacun leur petite indépendance, comme en ville, pratiquement, comme en ville. Mais bien sûr que la vie aussi est difficile, parce que, euh, évidemment, il y a quand même, ça a beaucoup changé, mais il y a quand même du travail. Mais on, on ne va plus, les femmes ne vont plus pratiquement aller à l'étable pour traire, pour les champs, il n'y en a plus. Nous sommes du, tout, tout le coin, là le canton de Rochefort-Montagne, nous sommes euh, pratiquement tout en herbage. C'est euh, uniquement de l'élevage qui se fait. Il se fait pas grand-chose plus. Odette
1: Morange, agricultrice de Rochefort-Montagne, en Auvergne, ainsi que ce soir en direct, Yvonne Verdier pour « Façon de dire, façon de faire », Françoise Lux, « Le corps dans la société traditionnelle », Martine Ségalène, « Marie et femme dans la société paysanne », Michel Vallière, « Amour paysanne ».
2: la famille était invitée. Alors, on préparait ça pendant quelques jours à l'avance. Et puis, on faisait le boudin. Et alors, les femmes avaient des machins particuliers pour le faire. On mettait des, des petits lardons, des oignons qu'on faisait frire avant pour mettre. D'ailleurs, voyez-vous, nous avons gardé nos, nos traditions. Et alors, les gens... Il prenait un gars qui avait l'habitude, un tueur qui avait l'habitude dans le pays d'aller tuer les cochons. Alors il savait très bien faire ça. Et puis ça faisait la fête pendant un jour ou deux, voyez. Et c'était très intéressant. On, faisait, on salait nos, nos jambes. Ce que nous faisons encore, d'ailleurs, nous, c'est un cousin qui vient nous tuer nos, nos cochons notre porc, toutes les années, et puis alors, bon, nous faisons un peu la fête ce jour-là, mais ça dure quand même quelques jours, vous voyez, et puis nous faisons les croutons, nous faisons tout ça, nous faisons nos saucissons, nous aimons particulièrement ce que nous faisons.
1: Yvonne Verdier, vous avez passé un long moment à Minot, qui est un village du Châtillonnais entre 1968 et 1975. Et vous avez parlé avec les femmes, il y avait d'ailleurs des moments privilégiés pour parler avec elles, dites-vous, c'était le plus souvent à l'heure du café ou l'après-midi, quand il y avait du repassage vers quatre heures, ou l'hiver près de la cuisinière. Et euh, vous notez que finalement c'est à l'occasion de la description euh, de la tuerie du cochon que vous est venue finalement la spécificité de la parole des femmes. Alors je crois qu'il faudrait peut-être que vous racontiez comment ça se passait. Ça se passait peut-être pas en Auvergne de la même façon que ça se passait dans Châtillonnet
3: en gros, je crois que les, les grands principes euh, qui se disent autour du cochon sont un peu les mêmes en Auvergne et dans le Châtillonnet. Mais ce que n'a pas dit euh, cette dame que nous avons écoutée tout à l'heure, c'est qu'autour du, du cochon euh, euh, s'organise euh, toute la vie sociale et surtout le principe de la séparation des tâches. Et autour de ce cochon, euh, qui est en quelque sorte une bête sacrifiée, c'est euh, s'élabore tout un cérémonial, et euh, à partir de ce cérémonial, on, on voit très très bien euh, différents rôles sexuels. C'est-à-dire qu'un un certain nombre d'interdits euh, font que les femmes vont se trouver toujours du côté de la cuisine et les hommes vont se trouver du côté du salage. On fait très bien la distinction entre cette euh, fonction culinaire des femmes et euh, la fonction euh, sacrificielle des hommes. Ils vont tuer et ils vont saler la bête. Euh, ceci euh, se réfère aussi à la physiologie féminine c'est-à-dire que les femmes qui ont leurs règles qui sont elles-mêmes sanglantes seront écartées euh, du maniement de la viande et surtout de sa conservation parce qu'elles sont censées faire tourner toute la viande si elles s'en approchent ces jours-là en revanche, elles peuvent fort bien faire la cuisine et euh, donc euh, s'énonçait autour du cochon Euh, Des grandes fonctions euh, féminines qui sont euh, de faire cuire, euh, de nourrir et euh, l'acte masculin euh, qui qui, euh, est tout à fait en rapport avec euh, leur rôle dans la société qui sera celui de tuer et de conserver.
1: Alors ce cochon, il était acheté bien souvent à la foire, mais il était nourri par les femmes de la maison. Il
3: était nourri par les femmes de la maison, on lui fait euh, sa cuisine, c'est un animal euh, domestique qu'on garde très près de la maison. Et, qui qu'on a et qu'on aime. qui a d'ailleurs sa petite maison, sa sou, et à qui on porte à manger. Euh, il est souvent nourri à plusieurs, et euh, le fait de le nourrir euh, donne droit à un morceau de ce cochon. Aussi le fait d'être en parenté éventuellement avec les gens qui ont ce cochon. Ils se partagent. Souvent, on ne tue qu'une moitié de cochon. Et... Euh... Enfin, il est, il est euh, au centre euh, d'une grande fête, le jour où on le tue et on distribue euh, toute la nourriture, euh, tout ce qui ne se conserve pas ce jour-là. Et ce
1: sont toujours les hommes, un homme, le tueur de cochon qui le tue, et ce sont toujours les femmes qui vont préparer le cochon.
3: Oui, alors il y a tout un jeu euh, sexuel qui s'élabore autour de ces techniques. Euh, les femmes vont faire les boudins, vont souffler dedans, les hommes vont s'approcher, plaisanter, et il y a une obscénité tout à fait particulière qui est de règle ce jour-là, on échange des propos tout à fait fait grivois, et euh, c'est la fête, on s'abuse beaucoup. Alors vous notez
1: donc cette cérémonie du cochon qui divise les tâches sexuelles à l'intérieur de la société traditionnelle et vous notez aussi, référence à votre titre, façon de dire, façon de faire, qu'il y a un personnage féminin extrêmement important à l'intérieur de cette société villageoise. C'est la dame qui fait, pour reprendre les propres termes de Minot, c'est la dame qui fait les accouchements. Voici le témoignage d'Odette Morange en Auvergne.
2: Ah oui. ah oui, moi du temps de mes parents, c'était toujours une dame, euh, que même la dame, de, des fois, ne pouvait pas être partout. Et j'ai assez entendu dire par ma grand-mère euh, elle même elle allait souvent aux accouchements parce que c'était une personne de son temps, instruite, euh, très intelligente, et qui bien souvent était là pour couper le cordon et pour mettre le petit bébé en position qu'il fallait, et pour faire un peu, des fois, attendre la maman ou quelque chose. Enfin, euh, ça arrivait très souvent. Il y avait quand même des personnes à la campagne qui étaient plus évolué que d'autres. Ça, ça a toujours existé. Mais il y en avait bien qui n'étaient pas évolués du tout aussi. Et c'est ça qui était triste, des fois. Et qui faisait, bien sûr... Et alors, parce que la sage-femme ne pouvait pas être partout à la fois. Mais moi-même, j'ai eu mes enfants à la maison. Je n'ai pas été en clinique. Et donc, donc... vous avez eu cette dame qui est venue vous aider Ah non, mais là, cette dame, euh, non. Euh, ça ne se faisait plus de bon temps. C'était le docteur. C'était de, du temps de ma main. Oui. On met du temps de ma maman, bien sûr, évidemment, il y avait que la sage-femme, il n'y avait pas autre chose. Le docteur allait jamais, ne s'occupait pas des accouchements.
1: Yvonne Verdier, Amino, vous avez rencontré cette femme qui fait les enfants, vous l'avez rencontrée à l'arrière-fond de, de sa maison, elle tenait un café, je crois, elle s'appelle Marceline. Et Marceline vous a dit tout simplement, j'ai fait 45 bébés Amino. Alors que, que veut bien dire ce, ce terme, j'ai fait des bébés
3: Ça veut dire qu'à chaque accouchement, jusque dans les années 50 à peu près, euh, on l'appelle. On l'appelle dès que les premières douleurs sont là. On l'appelle même si, euh, disons, après-guerre, euh, un docteur venait à la maison. <rire> Elle est censée, en fait, euh, préparer euh, le lit de la coucher, préparer tout, et surtout, faire le bébé, comme on dit. C'est-à-dire, euh, cette, faire le bébé réfère au fait qu'elle va le baigner, et qu'elle va lui, lui donner ce passage par l'eau, qui va les faire venir euh, au monde euh, socialiser, euh, le faire passer, si vous voulez, de, de là où il vient, de l'au-delà jusqu'à, jusqu'à nous. Hein. Et ce qui est euh, d'autant plus intéressant chez cette femme, c'est que cette baignade, cette technique du lavage, elle va l'employer aussi pour les morts. C'est la même femme qui va, comme on dit, faire les bébés, qui va faire les morts en employant la même technique, celle de, du lavage. Et aussi... Euh, J'utilisera un morceau de tissu euh, qui le lange pour envelopper l'enfant et un autre morceau de tissu pour envelopper le mort, c'est le linceul. Et ce rôle m'a paru vraiment très important parce que, en plus, il est tenu par des femmes âgées et c'est un rôle qui est euh, considéré comme dangereux. N'importe qui ne peut pas le faire. Si le mort, euh, bon, on comprend très bien qu'un mort est un peu dangereux à manipuler parce que, vous savez, les morts ont toujours envie d'emmener les leurs parents, leurs amis avec eux et, et le problème c'est de s'en débarrasser donc c'est toujours une étrangère qui vient faire ce travail et une vieille femme, une femme ménopausée qui ne craint plus rien, qui ne craint pas l'eau froide en particulier et euh, là, c'est la même chose pour les bébés les bébés euh, qui arrivent de loin sont quand même un petit peu dangereux à manipuler aussi et ils font peur et c'est aussi pour ça qu'on fait appel à quelqu'un de l'extérieur je crois
1: et c'est aussi pour ça qu'on ne la paye jamais avec de l'argent
3: Non, on ne la paye jamais avec de l'argent. Et aussi, bon, c'est aussi parce que c'est une sorte de service rendu, et que donner de l'argent pourrait aussi, par rapport à la loi, faire croire que c'est un exercice illégal de la médecine. Alors peu à peu, il y a toujours les, les, ces femmes qui se retranchent derrière, on lui donne des petits gâteaux, des petits cadeaux, des bois Sous de, gâteaux. de petits gâteaux, des petits gâteaux, gâteaux secs, d'autres colognes, des pantoufles, des, des petites choses comme ça, de la vie courante, qui sont un peu décolifichées, quand même. Ouais.
1: Alors, la femme au saloir, euh, la femme qui fait les bébés, la femme qui fait les morts, troisième personnage féminin de votre livre, c'est la couturière. Voici le témoignage d'Odette de Morange.
2: C'est elle qui faisait tous les affaires du pays. Et D'ailleurs, ça ne l'a pas empêchée de devenir vieille. Elle a 94 16 ans. Elle m'a fait mon costume, elle m'a fait ma petite robe de baptême, elle m'a fait mon costume de première communion, elle fermait dans la ceinture à peu près oh, mais 30 cm ce qui nous ce qui faisait que nous portions euh, pour les fêtes notre beau costume de première communion remarquez que nous avions pris la robe blanche je veux dire le lendemain le costume du lendemain parce que nous avions bien notre petite robe blanche comme oh, toutes les communes il y avait des costumes oui ce, que, vrai, les, ce a... que les garçons n'avaient pas ils avaient que leur costume, eux, leur vrai costume. Mais euh, ce costume qu'elle nous faisait, euh, ils nous faisaient vraiment... Vous voyez, ils achetaient quand même du beau tissu. Elle était très adroite et elle faisait pratiquement tous les costumes du pays. Alors là, elle s'y prenait de bonheur, elle avait quatre ou cinq ouvrières. C'était vraiment un métier extraordinaire. Ouais, elle m'a tout fait. Elle m'a fait ma robe de, euh, de mariage. Elle m'a fait m- mon costume pour le lendemain de mon mariage. Elle m'a fait même celle de, pour mes enfants, vous voyez, pour ma fille aussi. Elle, m'y avait fait un de ses, elle m'avait fermé un de ses ourlets là-dedans, vous savez, c'était, c'était même de trop. Mais elle avait l'habitude, elle le faisait pour bien faire. Et cette demoiselle, c'était une demoiselle. Et cette demoiselle, elle est encore euh, bien parmi nous et elle va très bien, vous voyez. Ça ne l'a pas à user. Yvonne Verdier, donc après la femme qui
1: fait les bébés, la femme qui fait les morts, la Marceline, il y a aussi la couturière et à Minot la couturière s'appelle Emilienne. Alors je crois qu'il faut dire comment se passe euh, cette fonction de couturière et comment finalement toutes les jeunes filles de Minot étaient obligées de passer euh,
3: chez cette couturière. C'était un stage initiatique. Oui, on peut, on peut dire les choses comme cela et vraiment euh, la couturière prend sa place parmi les les grandes fonctions féminines qu'on a annoncées jusqu'à présent. Et cette couturière était chargée de dégrossir les filles quand elles avaient 15 ans. C'est-à-dire qu'au moment de leur puberté, quand elles atteignaient 14-15 ans, on les envoyait passer un hiver chez la couturière. Et le plus, le plus drôle, c'est que toutes m'ont dit « mais on n'apprenait pas à coudre ». Je me dis mais qu'est-ce qu'on faisait Non, non, on faisait les ourlets, on ramassait les épingles, on ne passait qu'un hiver. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet hiver correspondait à l'entrée pour les filles dans le groupe des jeunes filles. Et le même hiver, bon l'hiver ça commence toujours le 1er novembre, euh, à la fin du mois de novembre à la Sainte-Catherine. En même temps, elle fêtait cette Sainte-Catherine et rentrait dans le groupe des filles et commençait à aller à danser. C'est-à-dire qu'en même temps... Euh, Elle faisait la couture la semaine et le dimanche, elles allaient danser et toute la fonction euh, de, de la parure, de la coquetterie, euh, bon, ce dégrossissage, était en quelque sorte donné par le passage chez la couturière. Mais il ne fallait que passer, parce que si on restait trop longtemps, on risquait de devenir trop coquette, parce qu'à trop coudre, on devient légère. Et tout un folklore de la couture passe par le maniement, euh, justement... Euh, de, de l'aiguille et du fil qui s'opposent au maniement de l'épingle. L'épingle, ce sera l'outil de la jeune fille, ça sert simplement à attacher les vêtements, ça sert au jeu de la divination amoureuse. Bon, il y avait toute une divination dans les fontaines qui consistait à lancer les les épingles, l'épingle qui attache, et donc on pouvait ainsi s'attacher un cœur, se trouver un amoureux. Mais ceci, bon, euh, dans une période, si vous voulez, de relations galantes entre garçons et filles, tandis que manier le fil et l'aiguille ressort d'un symbolisme sexuel très appuyé. Euh, On le voit dans les petites plaisanteries du genre euh, « Qu'est-ce qui passe et repasse par le petit trou ?» Réponse le fil ou bien autre chose Il y a tout un folklore euh, très très amusant sur euh, le métier de couturière. Par exemple, il y a une histoire gasconne où il y a un juge qui qui interroge une une jeune fille euh, parce qu'elle est une jeune fille de mauvaise vie, plutôt une jeune femme, et il lui demande euh, quel métier faites-vous Et elle répond.  « « Putain, euh, monsieur le juge, pour vous servir ?» Et le juge euh, dit au greffier euh, « greffier, inscrivez, couturière. » Alors ça en dit long sur la réputation des couturières, euh, qui étaient considérées euh, étant donné qu'elles cousaient, qu'elles allaient de maison en maison. C'est un métier d'ailleurs euh, qui se pratiquait euh, chez les autres, mais qui était dans le propre, euh, contrairement à des travaux... Euh, féminin, euh, disons, de la laveuse ou bien de la fille qui est dans les champs, de l'ouvrière agricole, la couturière était plus coquette, mieux mise, et elle était plus souvent séduite, en tout cas on le pensait.
1: En tout cas dans les archives communales de Minot, euh, vous avez quand même trouvé que les couturières étaient généralement des femmes qui vivaient seules avec leurs enfants. Oui,
3: Oui, oui euh, de même euh, beaucoup de journalières, mais euh, autant de couturières. Et
1: puis il y avait ce pouvoir de la couturière qui était quand même de faire la robe de la mariée.
3: Oui, alors de même qu'elle apprêtait en quelque sorte la fille euh, au moment de sa puberté, et qu'on peut voir dans ce façonnage vestimentaire, un façonnage presque physiologique, il faut en quelque sorte, grâce aux épingles, placer le sang de la jeune fille. De même, à la veille du mariage, elle reconstituait en quelque sorte euh, euh, l'ensemble des attributs de la jeune fille qui, euh, en la couvrant d'épingles parce que la coiffure de la mariée est truffée d'épingles. Et ces épingles, le soir de la noce, elles vont tomber les unes après les autres. Elles vont être distribuées aux autres jeunes filles elles vont leur porter bonheur, d'ailleurs. vont leur permettre de trouver un mari. Mais la dernière épingle doit tomber et doit tomber et être ôtée par, le, par l'époux qui va, euh, qui va déflorer la jeune fille et la faire femme.
1: Michel Vallière, vous avez trouvé ces coutumes-là dans le Poitou où vous travaillez
4: En Poitou, par exemple, une jeune fille qui cherche un époux, elle peut mettre une épingle dans la dans la queue du, du costume enfin de, de la robe de la mariée de la dernière mariée, alors elle pourra se marier dans l'année et des épingles effectivement sont, sont utilisées à des fins de nuptialité si j'ose dire euh, évidemment quant au, quant au symbole sexuel de, de l'aiguille alors dans mon village d'origine dans le midi de la France euh, les jeunes filles quand on disait qu'elles enfilent les perles ça veut tout dire n'est-ce pas dans le maniement de l'aiguille enfiler des perles c'est, c'est un symbole sexuel évident
1: et Martine Segalen, vous avez trouvé à l'intérieur de vos recherches sur la société traditionnelle euh, aussi un symbolisme de l'aiguille et des choses qui étaient dites, euh, un peu méchantes, sur les couturières
5: Moi, je pense que les sources sur lesquelles je travaille ne sont pas très différentes de celles d'Yvonne donc euh, effectivement, j'ai trou- trouvé euh, tout à fait un ensemble de choses semblables. Euh, je, je, la région dans laquelle je travaille plus particulièrement est la, est la Bretagne et euh, en Bretagne, il n'y a il n'y a pas, semble-t-il, de, de couturières. Il y a plutôt des tailleurs ambulants. Mais euh, les hommes aussi... Enfin, les tailleurs ont aussi un statut assez particulier. Ils sont à moitié hommes, à moitié femmes. Ils sont des... Euh, d'abord par leur attitude physique, ils sont assis sur la table, en tailleur, toute la journée. Ce sont des gens dont on se moque, justement, et qui ont le pouvoir, eux, de faire les mariages, précisément. Les tailleurs comme les mendiants, qui allaient de ferme en ferme, euh, enfin, proposaient très souvent les mariages en titre et Ils ont donc un rôle dans le jeu nuptial, comme la couturière de Minot, d'une autre façon. Alors, la couturière de Minot,
1: la femme qui fait les bébés qui fait les morts, la femme qui fait tourner l'art, il y a aussi la cuisinière, mais ça nous allons y revenir un peu plus tard.
2: avec le cheval et la machine et derrière il fallait tourner euh, à mesure que le cheval marchait et c'était très pénible quand il arrivait bien souvent vers midi on était vraiment on, euh, il fallait tenir et c'était vraiment dur pour des enfants de stage c'était une vie très dure mais malgré tout c'était la vie de la campagne et puis on allait garder les bêtes dans les prés on allait garder les, les troupeaux dans les prés et mon mari, qui était, lui, plus jeune, qui était un petit peu plus âgé, il avait son petit troupeau de, euh, de moutons. Il allait le garder aussi les jeudis. Et il allait à l'école, mais euh, pas trop souvent.
4: Pas trop souvent. On
1: Françoise Lux, ça fait maintenant une dizaine d'années, même peut-être plus, que vous travaillez sur le corps. Vous avez fait une exposition au Musée national des arts et traditions populaires. Vous avez fait aussi des recherches sur les médecins, sur les guérisseurs, sur les penseurs de secrets, sur l'éducation corporelle de l'enfant. Bref, assez de recherches pour essayer de faire un livre absolument merveilleux sur le plan iconographique ainsi que sur ce qui est de vos commentaires sur cette iconographie à propos du corps dans la société traditionnelle. Odette Morange parlait du corps au travail et c'est ça qui ressort tout de suite. votre livre c'est qu'effectivement on ne peut pas imaginer à l'intérieur de la société traditionnelle un corps qui ne soit pas en train de travailler oui exactement
6: ce que ce que j'ai voulu dire dans mon livre et montré par mon livre et par l'exposition que j'avais fait avant c'est que euh, le corps a une place fondamentale dans la société traditionnelle ancienne et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours dit Les sociologues ont eu tendance à dire que le corps est une découverte récente avec toutes les techniques de relaxation corporelle, etc. Or, ça m'est apparu assez faux parce que dans la société ancienne, le corps, c'est le premier instrument de travail. Donc, c'est sur le corps que tout se base et que tout se fonde sur ce corps qui est l'instrument de travail. Alors, il y a beaucoup de proverbes. J'ai travaillé sur les proverbes relatifs au corps. Il y a plus de 5000 proverbes relatifs au corps dans les différentes régions françaises, ce qui montre cette importance d'emblée du corps dans le discours des paysans. Et ces proverbes relatifs au corps font, basent tout sur le travail. Par exemple, toute la morale qui, peut, qui quand, on la, quand on l'écoute, peut paraître semblable à la morale bourgeoise, qui est une morale de modération, de faire attention, de se lever euh, tôt, de se coucher, de bonne heure également. C'est une morale qui est basée sur le travail de ce corps. Parce que si on ne ménage pas ses forces, on ne peut plus travailler. Et si on ne travaille pas, c'est absolument la ruine de la maison, c'est la pauvreté et c'est très rapidement la mort. Donc le corps c'est le premier instrument de travail. Si le corps est menacé par la maladie, quand la maladie arrive, c'est également la ruine. C'est pour ça qu'on a dit aussi très souvent que dans la société rurale, il n'y avait pas de médecine, il n'y avait pas de prévention. C'est aussi tout à fait faux. C'est une prévention très différente de la nôtre. Par exemple, pour que les enfants soient en bonne santé, on conseille de laisser les enfants un peu sales. Donc les médecins actuels pousseraient les hauts cris devant ça, mais c'est une prévention tout à fait réelle. Et donc ce corps, il faut le protéger, il faut le soigner, euh, il faut faire attention à lui parce que c'est un instrument de travail important. Et ce corps au travail, qui est façonné par le travail, c'est le corps qu'on retrouve aussi comme principal instrument de la fête. Et dans la fête, quand on voit les danses traditionnelles, pas dansées par des groupes folkloriques un peu légers, mais par des groupes folkloriques traditionnels, on voit que c'est souvent des danses qui sont un peu lourdes, parce qu'on sent que le corps est complètement façonné dans ses postures par le travail. Donc on retrouve absolument le travail comme fondement et comme la base de tout. Et on s'aperçoit aussi que dans les fêtes, que dans les pèlerinages, que dans tous les rituels, le corps intervient également. Euh, une fois dans, les, dans une enquête, euh, un curé de village me disait, euh, quand on rentre dans une église, on voit tout à fait un paysan, la façon dont il se comporte. Parce que prier pour lui, euh, c'est quelque chose d'abstrait, ça ne veut rien dire. Il a besoin de bouger, il a besoin de quelque chose, d'aller porter un cierge, d'aller mettre de l'argent, il a besoin de se servir de son corps. Et effectivement, il se sert de son corps tout le temps, donc il a besoin de se servir de son corps également dans la vie quotidienne, dans la vie spirituelle.
1: Oui, Odette Morange, je racontais tout à l'heure comment elle avait commencé à travailler dès l'âge de 4 ans. Vous vous dites, euh, parmi tous les proverbes que vous avez étudiés, que dès que l'enfant naît, finalement, on lui apprend, dès sa naissance, à travailler. Il y a un proverbe que vous citez, ce qu'on apprend au, ber, c'est-à-dire au berceau, dure jusqu'au verre, c'est-à-dire jusqu'à la tombe. Et que dès que l'enfant naît, dans une province, je ne sais plus laquelle, on lui met euh, dans les mains à ce petit bébé l'objet euh, avec lequel son père peut gagner sa vie, si c'est un artisan ou si c'est oui. un paysan. C'est c'est, c'est après le baptême que ça se passe, parce que le baptême est le, en quelque sorte le premier
6: rituel de socialisation. Euh, on est deux fois, on est à la vie par la naissance et puis on est à la société par le baptême. Et c'est au retour du baptême que l'artisan pose de la main de l'enfant l'objet qui euh, dont il se servira plus tard. Et euh, également au moment du sevrage aussi, qui est un moment très important, euh, euh, on sépare l'enfant de la mère et le père donne à l'enfant une nourriture, que ce soit un morceau de pain ou un verre de cidre. Et on dit que si cet enfant prend bien la nourriture, surtout si c'est un garçon, ça sera plus tard un bon cultivateur parce qu'il aura su se détacher de la mère et être près de son père. Donc effectivement, toute la petite éducation de, de, de le plus petit âge est, euh, euh, concerne le travail futur de l'enfant. Et euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'une grande crainte concernant la petite enfance, c'est la crainte d'une part de l'animalité et d'autre part de l'inachèvement de l'enfant. Et un enfant qui n'est pas inachevé, qui est un petit monstre, ou un enfant qui est un petit
1: animal, ça ne pourra pas être un homme, donc ça ne pourra pas être une force de travail plus tard. Et puis c'est tout le corps qui est utilisé. Vous racontez comment, par exemple, la salive peut être un instrument... Euh... Pour nettoyer des parties du corps euh, et que petit à petit, euh, au fur et à mesure que l'enfant grandit, on apprend au contraire à maîtriser ce qu'il ne doit plus faire avec son corps. C'est-à-dire ne plus cracher, ne plus utiliser sa salive, ne plus tirer la langue. Euh,
6: euh, Oui, ou... Peu plus, plus exactement ce que, ce que j'essaye de, de dire, c'est qu'il y a une différence entre finalement euh, ce qui peut être la façon euh, populaire d'utiliser son corps, qu'utilise son corps de façon très pleine, très complète, qu'utilise la salive, qu'utilise la bouche, qu'utilise même les dents comme instrument de préhension, et puis la façon plus bourgeoise euh, des traités de savoir-vivre par exemple, qui au contraire apprend à se servir de moins en moins de son corps. On apprend aux petits-enfants dans les écoles à ne pas mouiller leurs doigts avec la salive pour tourner les pages, euh, ou à ne pas se servir de <coughs> leurs dents, de leur langue. Euh. Michel Vallière.
4: Oui, oui. Euh, alors sur le corps, là, il y a beaucoup à dire, évidemment. Euh, par exemple, sur la petite bergère euh, en Poitou, euh, lorsque, euh, à l'époque où il y avait des loups, eh bien, elle se transformait le visage, elle ramenait tous ses cheveux devant elle, elle s'arc-boutait, elle se transformait elle-même en, ali- en animal, elle, elle secouait sa tête euh, d'une façon terrible comme ça pour effrayer le loup et en tapant sur ses cerveaux, euh, disant elle changeait complètement de visage et le loup était censé avoir peur.
3: Ouais. elle avait relevé la robe devant ou derrière non, 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 elle relevait ses cheveux, ses cheveux, ses cheveux, ses cheveux elle
4: se cognait ses sabots. Quand
3: on euh, les, les bergers faisaient fuir le loup. En, re, en dénouant leur ceinture, mmh. en ôtant leur bonnet, donc en étant échevelé, la ceinture baissée, c'est-à-dire en étant toute nue. Et le loup partait parce qu'il avait honte. Oui,
4: oui, oui. voyais <rire> dis... si beaucoup de poils, peut-être. Je ne sais pas, c'était quand même le, euh, le système pileux Je qui, qui que intervenait. Je que c'est
3: le loup, c'était le, le sexe de, 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 de la jeune ah, fille.
4: Ça, ça, c'est un thème de compte, très précis. C'est un thème de compte. Et
3: de toute manière, le pouvoir, comme ça, du, du sexe féminin mis à nu, est employé, euh, par exemple, contre la tempête, euh, bon, le lit d'Ampline, mais on le retrouve encore en Europe centrale euh, très facilement. Y a un aujourd'hui. substitut par le
4: lapin, n'est-ce pas, en Normandie, les terres basses... Bon ben c'est un les, les ter- non fait, il s'agit, s'agit justement
3: euh... de mettre en avant, voilà. si vous voulez, le, le sexe féminin comme euh, faisant fuir, enfin, et la tempête et le loup.
1: Et il y a des fois aussi où le corps féminin est, est une plante, La Françoise Loux, vous, racontait, euh, vous pourriez peut-être raconter comment se passait euh, la cueillette des mandragores. Euh, oui, alors
6: la, la cueillette des mandragores, euh, c'est, c'est, c'est une légende d'ailleurs. La, la mandragore, c'était une, une plante euh, qui avait des tas de pouvoirs magiques. Enfin, je crois que c'était la plante la plus magique et la plus extraordinaire. Et c'était une plante dont la racine ressemblait à un bas de corps. Généralement, un bas de corps de femme, mais ça pouvait être aussi un bas de corps masculin. Mais enfin, c'était une plante qui est, ressemblait à, à un corps humain. Et euh, cette plante... Euh, pour, euh, quand l'herboriste voulait l'accueillir, il fallait faire très attention car euh, quand on l'accueillait, on la tuait et quand elle mourait, elle poussait un cri terrifiant et celui qui entendait ce cri tombait mort sur place. Alors pour l'accueillir, euh, l'herboriste attachait euh, à sa racine. Euh, une ficelle, au bout de la ficelle il mettait un chien affamé et il éloignait un peu de nourriture de ce chien et le chien affamé l'herboriste s'enfuyait tout de suite en se bouchant les oreilles et quand le chien <rire> se précipitait vers la nourriture il arrachait ainsi la plante et le chien mourait sur
1: place tué par le cri effrayant de la mandragore Il y a aussi des choses complètement étonnantes que vous dites à propos de l'apparence physique et par exemple du visage vous dites que, enfin, il y a énormément de dictons, j'imagine, sur la signification des différents traits de nos, de nos visages. Né en l'air, homme généreux, nez court, paresseux. On peut passer aux yeux, si vous voulez. Les yeux gris vont au paradis, les yeux bleus vont
5: euh, aux, cieux.
1: Oui, aux <rire> cieux. Les yeux verts vont en enfer, évidemment. Les yeux noirs vont au purgatoire. Pourquoi toutes ces euh, Qu'est-ce que signifient tous ces proverbes et pourquoi toute cette, euh, disons, toute cette importance accordée à tous les traits du visage Il y avait tout
6: ce qu'on peut appeler une physionomie populaire qui était dans les proverbes, qui était aussi dans les livrets de colportage et qui était finalement qui faisait partie de la théorie que l'extérieur, les qualités extérieures reflètent les qualités profondes. Bon, c'était un moyen de, de connaître les gens, de connaître les inconnus, de savoir tout de suite si on pouvait se fier ou non aux inconnus, mais de façon plus profonde, ça correspond aussi à tout ce qui fait la base de la médecine populaire qu'on appelle couramment la médecine des signatures. C'est-à-dire que les propriétés extérieures des choses, que ça soit la forme, la couleur, renvoient leur qualité profonde, et leur qualité profonde en fonction du corps humain. On dit par exemple que le vin est bon parce qu'il est rouge, qu'il est rouge comme le sang et donc qu'il est bon pour le sang. Ou que la chélidoine, qui est une plante aux fleurs ro- euh, jaunes, est bonne contre la jaunisse parce qu'elle a la couleur de, de la jaunisse. Et même les noms, enfin le langage, fait partie de cela. C'est pour ça qu'on dit très souvent, il y a beaucoup de jeux de mots, et ça Yvonne pourrait le dire aussi, il y a beaucoup beaucoup de jeux de mots dans le langage populaire. Or ces jeux de mots, ce pas des jeux stériles, ça a vraiment toujours un sens. Par exemple, ces proverbes qui riment entre eux, « yeux bleu ça va au cieux », le fait qu'il y ait une rime entre bleu et cieux, ça fait partie de la nature des choses, que le bleu est lié au ciel et que le vert est lié à l'enfer. » Et je crois que c'est, bon, les noms des saints, c'est la même chose. Saint-Loup guérit de la peur à cause de son nom. Il euh, faudrait trouver des tas d'autres, d'autres exemples. Oui. Je ne pense euh, pas c'est, une... c'est... Alors, c'est... Sainte,
4: euh, Sainte Colique <rire> guérit du mal au ventre. Sainte <rire> oui. Acoupie aussi. Enfin, là, oui, il y a, oui. Je pense que là, c'est le phénomène d'analogie. Euh, ça n'a pas un caractère universel, parce que le, ça ne résiste pas à la traduction de langue à langue, justement. Mais ailleurs, les yeux bleus sont des yeux amoureux aussi. Et les yeux amoureux marrons des yeux de cochon.
2: Oui. Et toujours
6: la rime, toujours la rime qui montre la parenté profonde des choses entre elles. Mmh.
1: Mais quand les qualités physiques n'allaient pas bien, en l'occurrence le nez, nous avons parlé tout à l'heure du nez, vous dites qu'au cours des naissances, on pétrissait les nez des petits bébés qui n'allaient pas forcément euh, dans le sens... Euh, non euh, oui alors il y avait beaucoup de choses qui se faisaient qui on l'étendait un
6: peu pour qu'il soit un peu mieux euh, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, qui se faisaient à la naissance parce qu'on pensait qu'un enfant qui naissait était encore mou était encore tout à fait inachevé et que le rôle essentiel des parents et de la, de la femme qui aidait était d'achever ses enfants donc on pétrissait le crâne pour que le crâne soit plus joli, plus rond on pétrissait le nez, on tirait un peu sur les mamelles des petites filles pour être sûr que plus tard elle soit de bonne nourrice ce qui était essentiel, on Enfin, on faisait des tas de choses pour que le bébé soit, soit beau plus tard. Et le fait de le mettre en, dans un maillot, euh, bon, on a souvent condamné cette pratique du maillot où les enfants étaient un peu euh, en saucissonnés en disant que c'était une pratique berbare pour que les mères soient tranquilles. En réalité, ce n'était pas du tout ça. C'était une pratique, une sorte de petit plâtre pour que les euh, jambes des enfants soient droites parce qu'on pensait que si les jambes des enfants n'étaient pas droites dès la naissance, l'enfant, plus tard, aurait les jambes croches, comme on disait, c'est-à-dire que ce serait un petit animal qui ne pourrait marcher qu'à quatre pattes.
1: Alors, toutes les activités du corps sont rythmées selon les saisons, et plus particulièrement par les mois. Il y a quelque chose d'étrange que vous soulignez à l'intérieur de votre livre, c'est l'ambiguïté du mois de mai. Ambiguïté, d'ailleurs, qui se reflète aussi dans votre livre, Yvonne Verdier, parce que c'est quand même étrange ce mois de mai. C'est un mois, c'est le mois de la Vierge, bien évidemment, et c'est aussi un mois où les jeunes filles peuvent euh, être euh, élues par les jeunes gens. Alors pourquoi cette ambiguïté du mois de mai Je
3: sais pas, je crois que le mois de mai, euh, il faut le. Il faut le raconter voir. ce qui se passe à Minot, Yvonne Verdier, il y a la cour. Oui, on des... peut raconter ce qui se passe à Minot, mais il faut, faut, faut le voir sous la lumière de la lune rousse, c'est-à-dire de la lunaison particulière qu'il y a à ce moment-là. Dans la région là, du, nord-ouest de, du nord-est de la France, les garçons euh, vont dans les bois dans la nuit du 1er mai. Ils coupent des jeunes baliveaux de charme et ils vont les mettre devant les, les maisons des, des, de toutes les filles à marier du village, c'est-à-dire de toutes les filles pubères. <coughs> Je veux dire, on reçoit son 1er mai à 15 ans, à peu près d'ailleurs l'année où on rentre chez la couturière. Et la même nuit, d'ailleurs, dans ces villages, les garçons amoncellent sur la place tous les instruments aratoires, tous les pots de fleurs, tout ce qu'ils trouvent dans les cours de ferme. En un énorme tas où tout est mélangé, c'est-à-dire tout, tout l'ordre du travail, tout l'ordre de la propriété individuelle est absolument aboli. En même temps, le fait d'avoir posé de, des arbres devant les filles, d'ailleurs, les mets, d'ailleurs, y a, y a, on peut rapporter ce trait au conte bien connu de la Belle au Bois dormant, c'est-à-dire les filles sont chacune sous un arbre et sont un peu comme autant de Belles au Bois dormant, euh, tout à fait, euh, comment dire, intouchables, dormant dans leur puberté. Et euh, d'ailleurs, durant tout le mois, on n'arrive pas à. Euh, on ne doit pas se marier. Il y a un interdit de mariage. Alors, cet interdit de mariage a été en, en fait repris au 19e, euh, en mettant le mois de mai sous l'égide de la Vierge. Mais en réalité, c'est un interdit qui était beaucoup plus ancien. Et qui faisait que le temps d'emmaillement des filles faisait que, qu'elles n'étaient sous, le, sous la puissance d'aucun homme. Elles étaient en quelque sorte affranchies. C'était sous un arbre, avec toute la liberté forestière, que cela veut dire, c'est-à-dire euh,
4: d'être euh,
3: une espèce de retour à, na- à la nature forestière, la liberté de la forêt, je crois. Monsieur le le charme
4: en Châtillonais, je crois, euh, oui. en Poitou, ce sera l'Aubépine, mmh. le, le nom local de l'Aubépine, d'ailleurs, et le mai. Alors on allait fleurir, les, les jeunes gens, un peu le même cérémonial, allait fleurir. Avec de Dolobépine, les volets des jeunes filles, des jeunes filles, euh, des jeunes filles dans nubile, euh, dans, dans tout, à peu près tout le poitou. Mais il y avait, là, c'était un peu plus compliqué, parce qu'il y avait aussi un langage des, des fleurs et des plantes. Parce que si les filles elles pouvaient être nubiles, mais avoir, être à carcatre, parce qu'il y, y a un peu le... Chacun, il, il faut de tout pour faire au monde, n'est-ce pas Alors, euh, si la fille n'était pas trop, trop gentille, ou avait quelques défauts, on pouvait lui donner, par exemple, du sureau. Là, c'était la suprême insulte, n'est-ce pas, le sureau. Ça veut dire qu'elle avait un très mauvais caractère, mais on pouvait aussi lui mettre des orties, des orties blanches, des choses comme ça. Alors là, évidemment, c'était pas fait. Et puis la mère euh, et les voisines euh, essayaient d'enlever ça le matin avant que, les, que la jeune fille se lève si possible parce que les jeunes filles ne se lèvent pas toujours très tôt euh, quant au tas quand au total... Vous êtes des... le
1: seul jeune homme de cette émission, d'ailleurs. Oui, euh,
4: non, un jeune homme prolongé, un petit peu. <rire> Il faut bien un petit peu <rire> se défendre. Quant au grand tas, n'est-ce pas, qu'il se faisait, qu'il se faisait ailleurs, par exemple, à l'Espignan, dans mon village, euh, où j'ai passé ma, mon enfance, et ma, ma jeunesse, alors là, c'était les conscrits qui faisaient ça. La nuit des conscrits, tout était perdu, tout était permis, les filles euh, étaient rentrées dans les maisons, et alors là, c'était tous les jeunes gens qui montaient les charrettes dans les arbres, les charrues, et qui empêchaient les, les voitures de passer, tout, euh, tout ce qui était perdu, quelque part, était sur le tas, les portes les porte- mouches, les moustiquaires, euh, ce genre.
1: Enfin, je ne sais pas si vous êtes euh, d'accord avec ce que dit Michel Gouillière, <coughs> Françoise Asblouz, parce que ce qui ressort quand même de votre livre, c'est une vision euh, quand même très très modérée, et à l'intérieur de ce que vous dites du corps dans la société traditionnelle, c'est, c'est, c'est très très frappant, c'est un corps qui doit sans arrêt être dans la mesure, qui déteste les excès. Alors il y a beaucoup de proverbes, notamment sur la gourmandie, sur la goinfrerie, sur tout ce qui est licence en général. Euh, oui, mais c'est c'est, c'est c'est pas les mêmes. C'est,
6: plus compli- c'est pas la même chose et c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire dans la vie quotidienne, effectivement, on prône la, no- la modération et c'est effectivement très important. Et ça reprend ce que je disais tout à l'heure sur le travail. Si on veut pouvoir travailler régulièrement chaque jour pour le travail agricole, il faut avoir une vie modérée. Mais euh, les temps de fête, les temps de liesse, c'est au contraire le temps tout à fait du travail du, du corps excessif. Ou alors là, justement, enfin. C'est les grandes paillardises, les grands repas, euh, la force herculéenne. Euh, quoi. Voilà, on boit beaucoup. Alors en plus, euh, oui, c'est le corps à la fête, c'est-à-dire toutes les épreuves de force, la force herculéenne, c'est aussi les baraques de foire qui viennent. Et alors ça, c'est le corps impossible, des gens qui défilent la mort sans arrêt, enfin. Donc je crois qu'il y a vraiment opposition entre le corps quotidien et puis le corps de la fête qui est un corps excessif. Et alors si les proverbes disent que la gourmandise euh, tue, tue les gens... C'est aussi parce que, effectivement, je pense que euh, des excès de table énormes après une vie quotidienne où on mangeait très très peu, pouvaient effectivement avoir des accidents de ce type. C'est-à-dire que des gens mouraient de trop manger.
4: Quelquefois, il y a quand même le mélange entre la fête et le travail et la gourmandise. Exemple mmh. en Poitou, pour les, les bourreaux de batterie, les, pour les grands, travaux de, les grands travaux à la, à la, à la suite des moissons, euh, il y avait de, de, une bonne table, une bonne chair et beaucoup de boissons. Alors là, il faut ensuite porter, monter la paille très haut, euh, monter le grain très haut. Alors les, les gars se chargeaient avec un sac, deux sacs, trois sacs, quatre sacs. Ils euh, portaient, je ne sais pas combien, trois quintaux, quatre quintaux sur les épaules. Ou alors ils allaient monter là, les, les gerbes avec des échelles à 32 rollons, 32 échelons, en buvant un verre par échelon hein, jusqu'en haut. Il faisait alors là c'était donc, il y avait tout à la fois il y avait la fête la, la gouinfrerie oui. et le travail euh, qui continuait euh, sous forme de de paris enfin à qui à qui fera le plus et on avait même il y avait même jusqu'à des concours euh, qui auraient le, le plus beau sexe chez les hommes qui devraient euh, être en érection le plus longtemps, le plus loin alors jusqu'à porter euh, un seau rempli d'eau avec une, euh, sur la verge en érection enfin des, des, euh, vraiment c'est euh, si vous voulez il y a une démesure dans le travail dans la goinfrerie et, et ça prend l'allure d'une fête puisqu'on le raconte aujourd'hui comme euh, un récit de fête. Et les femmes n'étaient pas exclues parce que ces jours-là, on disait que la couturière ou les aides en cuisine, enfin les femmes qui étaient un peu plus maîtresses, femmes que les autres, devaient monter sur les charrettes de, de paille, devaient pisser par-dessus bord sans mouiller la paille. <rires>
2: mari, quand j'avais 18 ans, nous nous sommes connus toute la vie puisque lui il habitait à côté, et de l'autre côté du village. Nous avons fait notre première communion ensemble, nous avons été jeunes ensemble, nous avons passé notre vraiment notre jeunesse ensemble, voyez. Euh, vous savez pendant à la campagne avant Pâques, là il se passe, on appelait ça dans le temps les réveillés. Vous savez, on allait chanter comme ça, mais pas les jeunes filles. Oh, les jeunes filles, non, mais les garçons. Alors après, nous faisions la fête tous ensemble. Nous dansions la bourrée. Nous, nous nous étions très heureux, très heureux. C'était même pendant la guerre, mais nous nous rassemblions. Nous étions des fois euh, 20, des fois 30, 40. Des fois, nous nous rassemblions avec les autres villages de la commune. Nous avions quand même, à ce moment, des règles vraiment de morale qui n'existent pas aujourd'hui. Non, nous trouvions ça tout naturel, nous trouvions ça tout naturel. Martine Segalen, dans votre livre
1: « Marie et femme dans la société paysanne », ce qui paraît très étrange, vous avez étudié, vous... Euh comme Françoise Lux aussi les proverbes, comme Yvonne Verdier, Michel Vallière, euh, et Yvonne Verdier aussi toute le, l'iconographie, tous les peintres, notamment Millet, Courbet, etc. Et aussi ce qu'on appelle les folkloristes. Et alors ce qui ressort de votre livre, c'est que les folkloristes de temps en temps se sont trompés et n'ont pas bien compris toutes les coutumes qui existaient entre les hommes et les femmes avant qu'ils se fiancent ou au moment où pouvaient commencer éventuellement leur fiançailles. Vous dites notamment, que je ne sais plus dans quelle province de France, mais pour manifester son amour, le jeune homme donnait des coups à sa fiancée. Oui, des grosses bourrades.
5: <rire> Disons que j'ai essayé de réfléchir à partir d'un ensemble de textes, puisque là, ce n'est pas vraiment un travail de terrain comme celui d'Yvonne que je rapporte là. J'ai essayé de réfléchir aux relations amoureuses entre les garçons et les filles avant le mariage, et puis ensuite aux relations entre les hommes et les femmes dans la société on enfin, a société paysanne à partir d'ailleurs d'une ex- petite exposition qui avait été faite au musée il y a plusieurs années et qui euh, traitait de ce sujet. Euh, en effet d'ailleurs quand on prend les, les folkloristes selon le cadre traditionnel d'Arnold Van Gennep, qui nous proposait ces rites de passage, euh, en ce qui concerne la vie, il avait le rite du mariage auquel on consacrait toujours de très nombreuses pages, puis ensuite on passait au rite de la mort directement. Et il me semble qu'il y avait quand même quelque chose à étudier entre les deux sur la, la vie conjugale. Donc j'ai, j'ai travaillé sur les écrits des folkloristes, euh, sur aussi euh, J'ai aussi réfléchi à un certain nombre de, de discours qui, ont lieu parmi, euh, enfin, disons, qui sont en discussion dans la communauté scientifique avec les historiens sur la place de l'amour et euh, la façon dont on nous présentait des mariages toujours arrangés et faits par les parents, par la volonté des parents. Et euh, je pense qu'il y avait probablement place... Euh, pour l'insentiment euh, sous, dans le cadre d'un certain contrôle social que les jeunes gens connaissaient euh, intégraient qu'ils savaient certainement les limites qu'il ne fallait pas dépasser quels étaient les gens avec qui ils pouvaient se marier et dans cette euh, limite là probablement il y avait une relative liberté et euh, effectivement les folkloristes sont des gens qui étaient des érudits locaux, des notables qui s'intéressaient à une culture qui était en voie de disparition leur semblait-il et eux euh, étaient des bourgeois qui avaient un certain code moral et en particulier les codes de leur relation amoureuse n'étaient pas celui euh, du qui prévalait dans la société paysanne. C'est pourquoi ça leur semble, au titre des curiosités, de dire que quand un garçon et une fille s'aiment, ils se donnent des grandes bourrades ou ils se, s'envoient des petits cailloux, euh, euh, etc. Euh, je crois que ça c'est à relier à ce que disait François sur le, la place du corps. Euh, il est très important que la femme soit en Bonne santé, soit une bonne travailleuse, puisse à la fois assumer ses grossesses et le travail qu'elle a à faire à la ferme, et c'est pourquoi le, en somme, éprouver à l'avance d'une certaine façon symbolique ou réelle la force de sa future femme est quelque chose de très important. Oui, mais il y
1: avait, euh, ça dépendait des régions. Il y avait des régions où euh, il était possible aux femmes euh, d'avoir des relations amoureuses avec des garçons. Vous citez notamment euh, un proverbe savoyard qui dit, jamais fille qui s'est fait trousser le cotillon n'a déshonoré une maison. Euh, il y a aussi d'autres régions où on peut trouver des proverbes complètement opposés on a vraiment
5: l'impression que cela dépend euh, ça dépend de quoi tout à fait. Enfin, Ça dépend de quoi. C'est difficile à dire au niveau général de, de la France. Une hypothèse pourrait être que dans les sociétés où il existe une assez forte hiérarchie sociale, où il y a quelque chose à, à préserver, où des mariages ne peuvent pas se passer, euh, même euh, au sein d'une société dite paysanne et que nous voyons paysanne de l'extérieur, il y a des clivages à l'intérieur, des paysans qui sont propriétaires, d'autres qui ne sont que fermiers, d'autres qui sont de très pauvres journaliers... Il n'est pas question que des mariages se fassent d'une catégorie à l'autre. Et je pense qu'en Bretagne, dans la, la région où je, je travaille personnellement, qui est le sud du pays bigoudaine, euh, les femmes m'expliquent vraiment il y a des entremetteurs de mariage, que elles, les filles étaient extrêmement contrôlées et qu'il n'était pas question pour elles d'avoir une liberté. Que, par contre, on observe beaucoup plus dans d'autres régions de France. En particulier, il euh, y, a, y a cette coutume euh, qui prévaut dans le sud-est de la France et qu'on retrouve également euh, en Suisse ou en Allemagne qui s'appelle le Killgang et qui permettait... Avec l'approbation des parents, bien sûr, qui permettait aux garçons de venir passer la nuit dans la chambre de leur fiancée, soi-disant tout habillé Oui, en, en, en français, ça s'appelle courir la trosse. Et il y a c'est l'usage infernal de la trosse ou tressasse contre lequel les évêques ont tonné euh, pendant tout le XVIIe et le XVIIIe siècle et euh, qu'on a observé encore jusqu'au début du XXe siècle. Mais dans cette région, effectivement, il y a euh, relation plus ou moins avancées entre les jeunes gens, euh, au vieux au sud de la communauté. Enfin, la communauté est tout à fait d'accord. Ce n'est pas une transgression. Donc, je crois que là, il y a des différences, effectivement.
1: Alors, donc, on se donnait des coups. Euh, on se serrait les mains euh, tellement fort que ça faisait mal euh, aussi bien aux jeune homme qu'à la jeune fille. On s'envoyait des cailloux. On se donnait aussi des, des petits cadeaux, des bijoux, des foulards, je crois. Et puis, oui, il y avait aussi oui. le moment quand même très, très compliqué. Alors là, Michel... Euh, Michel Vallière, vous le le décrivez très bien quand vous avez été interviewé, Adeline Jaudrelais, qui vous l'explique fort bien. C'était le moment quand même très, très compliqué où le jeune homme arrivait dans la maison de la jeune fille et le problème était être ou n'être pas accepté. Alors là, ça ne se disait jamais.
4: Oui, c'est assez compliqué, effectivement, parce euh, qu'il y avait une une part de... Enfin, je crois qu'il faut reprendre un peu plus haut, si vous voulez. Le cadre euh, de, des mariages possibles était lié, effectivement, à, aux conditions sociales. Il n'était il pratiquement pas question que le, le, le fils du domestique aille épouser la fille du propriétaire. Bon, ça, c'était... Ce Dans les que... comptes. Euh, si, ça arrive, ça arrive pour d'autres raisons. Dans ce que, justement, on a peur de pas marier la fille et que, bon, on préfère finalement avoir un gendre euh, d'une classe inférieure, mais qui assurera quand même la relève euh, de la ferme, le travail et puis la nourriture pour les anciens, parce que les anciens ne pourront plus euh, subvenir à leurs propres besoins. Maintenant, il est, ça sont de, 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 enfin, de cas, c'est un cas, c'est un cas extrême, mais autrement. Les jeunes gens qui se connaissent, ils vont au champ ensemble, ils vont, par exemple, la jeune fille va garder ses, ses chèvres, va garder ses, ses moutons. Et puis, euh, elle rencontre un laboureur euh, qui la voit de même condition, généralement, qui il la voit, ils se, ils se connaissent un petit peu, ils savent qu'ils sont de même famille. Euh, ils, ont, ils ont la possibilité de s'approcher, bon, à plus ou moins à, à l'insu de la famille, mais euh, il y a quand même quelqu'un qui veille. En général, c'est la grand-mère, la grand-mère euh, ou les, les grands-mères qui savent si les mariages peuvent se réaliser ou pas. Non, parce qu'il y a des problèmes de consanguinité, d'une part, il y, a, il y a des tabous d'inceste. Quelquefois, il y a des... des, des comment dirais-je Un champi, euh, ou un enfant champi, ou quelqu'un dont on sait un que... Un champi, que c'est... Un champi, c'est un enfant que, dont, le père, euh, dont le père n'est pas connu officiellement. Euh, il, y a, il y a un père, en principe, à moins que ce soit une parthénogenèse, qui est quand même assez rare. <rire> et... Disons qu'il euh, se peut que cet enfant ne soit pas né du père réel, donc il faut quand même lutter contre ça. Et ça, il y a finalement euh, un discours sous-jacent, euh, pas toujours donné sur des bandes magnétiques, sur des, <rire> des enquêteurs, évidemment. Et euh, là, il y a un encadrement, un encadrement de la, je, je vais dire, de la moralité officielle, si, si vous voulez.
1: Alors donc, la grand-mère prévient la famille si Elle prévient, j'ai bien compris.
4: La, la, prévient la famille, oui, c'est ça. Discrètement Discrètement, on, on accepte ou on n'accepte pas cette fréquentation bon alors, et
1: imaginons le cas où c'est accepté et c'est
4: accepté, bon on accepte, il faut que tout le monde le sache les grands mères, les femmes, puis les hommes puis il faut un jour ou l'autre amener le, le jeune homme à la maison alors c'est, le père bon, il le sait très bien puisque sa femme le lui a dit évidemment, Et la grand mère, ça se sait c'est un secret de Polichinelle. mais il, comme disait le, le père d'Adeline, là, moi je veux voir cet oiseau hein, je veux voir cet oiseau il faut le, il faut le montrer et, bien sûr on le connaît on a la renommée déjà de, de si c'est un jeune homme travailleur s'il a été accepté à la loue euh, le jour de l'assemblée de de, de, de la loue et d'accueillage des, des, des travailleurs enfin des, des domestiques et si le, si ça lui convient bon euh, il accepte dans la maison et mais si ça ne lui convient pas euh, il envoie la gare, enfin, il le balance. Et quelquefois, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, parce qu'il y avait des veillées de jeunesse qui étaient des lieux de rencontre. Euh, il y avait des veillées de travail et des veillées de jeunesse, mettons, tous les mois, où sept, huit familles, neuf familles, dans lesquelles, justement, il n'y a pas que les cousins, il y a des gens qui peuvent se, s'épouser entre eux, on les fait venir, et là, comme le, il y a quand même une promiscuité évidente, étant donné que l'habitat n'est pas te, tellement spacieux, euh, il y a des... des disons, euh, comme disait Martin Segalin, il y a quand même eu, un climat affectif qui se crée et euh, il va y avoir un choix. Et lorsqu'il y a deux, plusieurs prétendants, alors là, il peut y avoir ri- rivalité. Et là, il y a un symbole euh, qui a été plusieurs fois raconté, à savoir que lorsque le père euh, voulait se débarrasser de l'un d'eux, euh, il allait mettre, par exemple, un fagot, de, un fagot de, d'épines noires, enfin, euh, aubépines avec... Euh, euh, avec des piquants, si vous voulez, au cheval et aux gens au, au qui préféré, lui donner un, du foin. Alors là, le, oui. le gars n'avait pas besoin de venir à la maison. Il y a un de
5: proverbe qui dit « tison montant, chasse galant oui, ». Oui. Parce que ça veut dire que, mis dans ce sens-là, le feu ne va pas prendre et donc le feu de l'amour euh, de celui qui vient de se proposer, en quelque sorte, n'est pas accepté. Oui.
1: Alors imaginons euh, des fiançailles heureuses. Comment le père de la jeune fille va-t-il signifier sans parler à son futur gendre
5: que, euh,
1: y- qu'il est y- donc y- accepté. Mais il y a
5: tout un ensemble de symboles qui en fait euh, dépendent de, des régions euh, dans certaines régions on, on, enfin des symboles qui sans qu'aucune parole ne soit exprimée euh, enfin, le, le garçon n'a même pas besoin de poser la question pour savoir qu'il est accepté ou non car à, à tout prix ce qu'il faut c'est conserver les relations sociales, ne pas se fâcher ne pas être en, en position de dire non je ne vous veux pas allez-vous-en. Alors dans certaines régions là je une fille roulait ou déroulait je ne me rappelle enfin roulait son tablier ce qui est euh, le tablier étant une partie du costume qui a un fort euh, symbolisme sexuel et ça veut dire oui euh, ou non ou au contraire euh, en fait dans d'autres régions on sert des plats d'œufs qui sont des symboles de fécondité et donc symboles d'acceptation. Et c'est comme ça que les choses se nouent petit à petit. Il y a d'abord eu cet accord euh, tacite entre les deux jeunes gens, comme le, le dit Michel, puis ensuite le, le cercle étroit de la communauté familiale, puis ça devient un petit peu plus opposable aux autres. En et puis il y a aussi des, des meubles, enfin c'est, le jeune
1: homme oui, ne peut ça. pas s'asseoir partout. Par, par hum. exemple,
4: oui, une, on, peut tout, on dit couramment que ce, seul le genre peut s'asseoir sur la boîte à sel. Voilà. Le petit coffre à sel qui est près de la cheminée, n'est-ce pas? Euh, il peut s'asseoir aussi sur, sur la de là, là où on pétrit le pain. Et, euh, ah, ça, met... c'est
1: quand il est marié. Avant, mmh. il ne peut pas. Oh,
4: si il peut, si. ça dit, il peut, oui. Mais enfin, euh, pas sur la table, toujours. Il ne doit pas s'asseoir sur la table, mais il pourrait s'asseoir sur le lit aussi. Mais alors là, c'est, ça renvoie un petit peu à, à, la, à la coutume de courir la tro c'est pas ça? <rire>
1: Martin Seganel, vous dites qu'il ne, en aucun cas, il ne peut effectivement s'asseoir sur le lit, car là, ça serait une transgression absolument atroce, quand le jeune homme rentre à l'intérieur de, de la maison de sa future femme. J'ai dit ça, moi ouais,
7: <rire>
1: Il me semble qu'il <rire> me... y, y a des endroits, il y a des gestes qu'on ne peut pas faire
5: avant que le mariage ait lieu à l'intérieur de la maison de la fille. Euh, oui, c'est certainement. Enfin, il faut qu'il tienne sa place tant qu'il n'est pas le gendre et le futur gendre en place. Et puis, plus encore, s'il y a cohabitation, votre dame là que nous entendons de temps en temps et qui nous dit des choses fort intéressantes parlait au début de cette interview de cohabitation. Il faut attendre aussi que le, le gendre soit vraiment fait gendre et qu'il ait eu la remise officielle de la direction de l'exploitation s'il doit cohabiter avec ses beaux-parents
2: Oh, on venait vraiment une jeune fille quand on se fréquentait avec un jeune homme. Avant, on n'était pas une jeune, on était encore une enfant. Alors, on, si on se fréquentait avec un jeune homme, d'ailleurs, on se mariait très jeune, vous voyez, à 20 ans, on était souvent, on se mariait souvent à 20 ans, parce qu'il faut se rendre compte, dans ce temps-là, n'est-ce pas, nous étions tenus, très tenus par les parents, et comme euh, mon mari m'a été du village, et bien, il venait souvent garder les bêtes, même en semaine avec moi, mais euh, il ne se faisait pas voir. – Alors ensuite, il y avait le mariage. Le mariage, ça oui. devait être une très très grande fête. – Ah, c'était une très, la plus jolie fête de la vie. Euh, c'était très grave. Euh, évidemment, euh, pour, le, pour le mariage, ce qui était pour la plupart des jeunes filles de notre pays, euh, c'était un jour extraordinaire, mais vraiment très très grave. Euh, on était vraiment bien euh, conscientee euh, voyez euh, par le, les parents ont causé quand même il disait euh, non seulement il il noircissaient pas l'avenir mais il ne le mettait pas au plat il ne faisait voir vraiment il faisait ressortir toutes les euh, choses qui étaient difficiles au plan n'est- ce pas euh, de la sexualité il n'en était jamais parlé jamais jamais
1: et à la fin du repas de noces, il y avait la fameuse cérémonie, on enlevait d'abord la jarretière à la
2: mariée. Ah oui, mais dans, certains, dans certaines, les familles qui étaient bien dignes, qui, étaient plutôt, qui avaient beaucoup de respect, n'a, n'acceptaient pas ça. Ah bon Oui, mais alors, remarquez que c'était quand même bénin, ce n'était pas quelque chose de, de méchant. Alors bien sûr, vous savez, évidemment, qu'à la campagne aussi, ils se disaient bien un petit peu, mais ce n'était pas méchant. C'était pas non plus, on peut pas le noircir. C'était bien rigolo, c'était plutôt un peu rigolo. On allait tourner aussi les mariés. Quand ils venaient, vous savez, les mariés normalement partaient vers 2h euh, du matin, alors ils ne disaient pas où ils allaient coucher la première nuit du mariage. Alors, évidemment, euh, c'était pour tous les mariages pareils. Les jeunes euh, aux alentours euh, s'intéressaient, questionnaient la maman, les grands-parents, ils essayaient de faire parler suicide, les tantes, les, vous savez, les cousins, et les cousines, les cousines, ça, euh, les, surtout, la, euh, on appelait ça la contre novie dans le temps, la, euh, vous savez, la fille de la mariée, comment on appelle ça, vous savez mieux que moi, euh, celle qui, qui, qui était la première fille de la mariée, là vous savez, la, euh, la demoiselle d'honneur, alors celle-ci n'est-ce pas, c'était elle qui s'intéressait à tout, et elle tâchait assez longtemps avant de savoir où ils pourraient aller euh, voir les mariés, euh, leur nuit de noces, pour les tourner ou pour bien rigoler, pour les... leur faire un peu de misère, vous voyez, c'était un peu l'habitude. Et on vous a fait ce coup-là, vous Eh bien, on m'a fait ce coup-là. Ce qui était rigolo, c'est que les jeunes ne nous ont pas trouvés. C'est que déjà, les ceux qui étaient mariés qui nous ont trouvés. Vous voyez, les demi-jeunes ils étaient encore plus mauvais que les jeunes, ceci. ci Parce qu'alors-là, tout passait par la fenêtre. Pas la marier. Ah, ben, vous savez, euh, des fois, le, euh, le plochon, tout ça, s'il faisait beau... Ah oh non, ils n'abîmaient pas les affaires. Mais s'il faisait beau, vous savez, des fois, euh, ça avait tendance à, des fois, passer un peu par la fenêtre pour rigoler. Ça faisait beau, vous savez. C'était un peu du teint on vous a pas fait avaler aussi une, une drôle de boisson comprends- Ah oui, ah, mais ça, vous savez, je n'aime pas beaucoup ça. J'aime pas beaucoup ça. Je trouve ça un peu, vous voyez, euh, dans notre temps. Vous voyez, c'est vraiment... Alors ça, c'est quoi j'aime pas tellement en parler, c'est ça. Oh, ben, vous savez, c'était un pot de chambre qui d'ailleurs était tout neuf, qui était très propre, vous voyez. Mais alors avec des, mm, de, des papiers de cigarette, du chocolat, enfin ce que je veux vous dire, euh, du vin rouge, je sais pas quoi. Enfin écoutez, des choses qui ne sont pas pas vraiment très joli, vous voyez, même au jour d'aujourd'hui, euh, pratiquement, il n'y a plus de jeunes qui font ça, vous voyez, c'est, ça fait presque, c'est tout à fait retardé tout ça. – On vous a obligé à, à en boire à... ?– Ah non, 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 on ne m'a pas obligé, certes, on ne m'a pas obligé à en boire. Parce que je pense que le pot de chambre est autre chose, ça l'aurait, et je pense bien que je l'aurais envoyé après leur nez. Parce que dans ce temps-là, vous comprenez, j'étais, j'étais quand même, vous savez, j'étais forte et je n'aurais pas permis qu'on me, euh, qu'on me fasse tourner, hein. vous comprenez
1: Notre odette de Rochefort-Montagne est effectivement très forte, mais est-ce que ces rituels de pot de chambre à la fin du mariage se pratiquent encore, Martine Ségalène
5: euh, oui, contrairement à ce que dit votre dette de Rochefort, euh, dans un certain nombre de régions de France, je pense que ça a toujours lieu. On a fait des enquêtes en Normandie il y a plus, quel, enfin, peu d'années où on nous racontait que ça se pratiquait toujours. Ce n'est pas un, un rituel à la fin du repas de noces. Il s'agit d'une irruption euh, de la jeunesse euh, dans le courant de la nuit de noces. On a laissé partir les mariés. On sait, comme le dit très bien cette dame, où est-ce qu'ils sont cachés sans le savoir. De toute façon, la noce est marquée par tout un ensemble de, de de circuit il faut il faut prendre leur pas à un endroit, aller se promener ailleurs, revenir prendre leur pas, circuler dans le village, etc. Et puis, euh, les mariés finissent par euh, se retirer, mais euh, ils savent plus ou moins qu'ils vont être trouvés. Et euh, ce, que, ce qu'on m'avait dit en Normandie, c'est que il, il, faut, enfin, il y a une force du rituel, il faut le subir, on ne peut pas passer à travers, et les jeunes, la jeunesse se serait plus encore vengée si elle n'avait effectivement pas trouvé les, les mariés, n'avait pas pu leur faire subir ces rituels. Mais vous
1: raconter une histoire
5: atroce dans votre livre à propos euh, de jeunes gens
1: qui suivent euh, des mariés enfin atroce, elle est très morale et qui euh, à force de, de visiter plusieurs maisons vont tomber sur quelqu'un qui était en train de se pendre mais je crois que vraiment
5: c'est pas ah. dans mon livre mais Ah c'est non, voilà, c'est, c'est dans celui d'Yvonne ça me fait plaisir non. qu'on le
3: confonde avec celui d'Yvonne non, effectivement, moi, c'est une... vous qui racontez oui. Une oui. Euh, bon, cette coutume a lieu aujourd'hui encore dans ce village du Châtillonnet et on m'a raconté cette histoire mais ce qui est drôle, c'est que ce n'était pas du tout atroce, parce que finalement, ce... tout le monde a trouvé ça très bien, parce que la corde du pendu, ça porte bonheur, donc tout le monde était content. Et en plus, on a trouvé le pendu plus vite, autrement, il aurait fallu attendre encore quelques <rire> jours, parce que c'était dans une maison abandonnée qui s'était pendu. Mais ceci dit, cette coutume du pot de chambre m'est apparue, moi, comme une coutume assez récente, enfin, sous cette forme de pot de chambre... Euh... Quand on, quand on remonte un petit peu en arrière dans le temps, on s'aperçoit que les soupes étaient très variées d'une région à l'autre et mmh. qu'elles étaient servies dans des pots euh, normaux, enfin, des pots des soupières. C'était une salade, des saladiers c'est une salade, etc. Et on s'aperçoit qu'il y, y a un changement comme ça de sens par rapport à ces soupes. Parce qu'aujourd'hui la dame a dit « oh, c'était pas beau ». À voir, mais on, on ajoute en général que ce n'était pas beau à voir, parce que c'était un pot de chambre dont le contenu figuré est très scatologique. Mais en revanche, c'est devenu bon à boire. Tandis qu'autrefois, les soupes étaient belles à voir, mais pas bonnes du tout. Elles étaient très épicées, très chargées de, de poivre, d'épices, de sel... Ou bien, au contraire, très sucré. Il y avait toujours un mélange, euh, soit un bouillon de poule très épicé, soit une soupe au vin euh, très, très sucré. Mais on peut y voir voir, euh, figurer comme euh, le mélange des des substances propres à favoriser la la procréation de la jeune femme. Parce que le mélange beaucoup de sel, beaucoup de vin, revient symboliquement à figurer le mélange sel, donc sperme de l'homme... Et vin, euh, sang de la, de la jeune femme, et le tout mélangé dans le pot et le pot figure euh, très souvent la matrice de la jeune femme, va en quelque sorte favoriser la conception.
6: Et en plus le sel et le vin, François, le, le sel et le vin, c'est des nourritures qu'on recommande de préférence pour avoir des garçons.
3: Mm-hmm. Donc le
6: premier né étant devant être de préférence un garçon, ça s'explique aussi pour ça, mm-hmm. je pense. Mm-hmm.
3: Enfin c'est Ces coutumes restent très très vivantes, même sous leur forme scatologique aujourd'hui et de toute façon les traditions scatologiques sont aussi très très fortes et tout ceci s'accorde très bien à l'ancienne coutume.
2: Alors, il a fallu, évidemment, j'avais à peine 20 ans, il a fallu que je reste avec mes beaux-parents, ce qui a été un vrai grand problème pour moi. Et. Je vous assure que je ne voudrais, je n'aurais jamais voulu que mes mes enfants euh, aient à rentrer avec les parents ou les beaux-parents, tout ça. Ça, c'est une chose vraiment terrible. Parce que vous savez, dans ce temps-là, évidemment, c'était l'habitude. Ça, je n'en veux pas à mes beaux-parents, c'était l'habitude. Ils avaient l'habitude de commander, on devait obéir, on était jeunes, bon, on avait caractère souple, mais tout de même, tout de même, c'était trop dur. Parce que, vous savez, maman. Mon mari, quand il arrivait, il me disait Bon, tu iras chercher de la salade au jardin, euh, j'aime bien ça. Bon, la belle-mère, quand j'arrivais de garder les troupeaux, elle me disait Tu trouves que j'ai pas assez fait de dîner alors, pour contenter mon mari, je déplaisais à la belle-mère. Pour contenter la belle-mère, je déplaisais à mon mari. Ce qui n'était pas des drames, bien sûr, mais qui était quand même au début d'un mariage, des grosses piqûres qui étaient difficiles à supporter, voyez. Et qui troublaient notre intimité. Parce que jamais j'aurais été embrasser mon mari devant mes beaux-parents, voyez. Ce qui était quand même triste. Alors, ça abîmait beaucoup l'intimité d'un jeune foyer. Je sais pas ce qui nous a empêché de nous entendre, voyez, de nous aimer. Ça, non. Mais je suis quand même restée trois ans avec mes beaux-parents. Vraiment, je ne pouvais plus supporter ça. Je regrette une chose, c'est que je n'ai pas su assez profiter de mes enfants quand ils étaient petits. Je n'en ai pas assez profité. Et puis, avec mon mari, nous avons beaucoup, vous voyez, nous avons beaucoup travaillé et, et pas assez pris de, de bons moments ensemble. Voyez, c'est ce que ce que je regrette, ça, le plus. C'est ce que je regrette le plus, ça. Et bien souvent, euh, quand on est plus jeune, on s'en rend que bien souvent après, parce que j'entends bien les grand-mères dire ça aussi. Et ça, je le regrette un peu. Quand il y a deux femmes
1: à la maison, il y en a une de trop. Couper le pain en belle-mère, cela veut dire couper le pain de façon parcimonieuse. Martine Segalen, l'entrée de la jeune femme dans l'exploitation agricole alors que la belle-mère est là, pose quelques problèmes. Il y a des, toute une série de rituels pour faire en sorte que la jeune femme puisse entrer à l'intérieur de la maison de la belle-mère.
5: Effectivement, je, je crois que le témoignage de, de notre Odette. amie Odette est tout à fait intéressant. Euh, sur ces, ces problèmes de cohabitation il y a au moment du mariage effectivement un certain nombre de, de rituels de passation de pouvoir qui se fait par l'intermédiaire d'une louche d'instruments culinaires, bien sûr, qui symbolise la fonction essentielle de la femme au sein de la maison, euh, mais qui sont censés donc euh, aplanir un certain nombre de ces difficultés. Mais il est, il est probable <coughs> que ces difficultés existaient. Euh, là encore, la situation est très différente selon les régions de France. Il y a des régions de France où la cohabitation est absolument instaurée euh, de par le système d'héritage, en particulier dans le Sud euh est de la France Alors que dans des régions euh, Comme la Bretagne ou plutôt comme le nord de la France euh, Le modèle comme on peut dire serait plutôt à une euh, installation indépendante Des jeunes gens mais il est évident Que des fermes étaient quelquefois Difficiles à trouver et qu'ils ne pouvaient pas euh, Enfin que l'installation Ne coïncidait pas avec le, le mariage du jeune couple et qu'ils avaient Plusieurs années à passer avec Leurs leur beaux-parents Alors en somme aux, aux difficultés de trouver une place pour la femme au sein de l'exploitation, euh, se trouvait cette difficulté de trouver euh, sa place à l'intérieur de, de la maison lorsque c'était la femme qui euh, était étrangère dans sa maison.
1: Oui, car la belle-mère décidait de tout, c'était la belle-mère qui faisait la cuisine. Et vous racontez une étrange histoire, puisque les Nuits Magnétiques, euh, la semaine dernière, ont fait une série sur les poules. Il fallait que les unions... Euh, à l'intérieur de la société traditionnelle, soit féconde. Et il y avait, je crois que c'était dans l'Orléanais, une étrange coutume entre le
5: mari et la femme pour que l'union soit féconde. Oui, c'est, c'est un rituel assez ancien qui est rapporté par un des premiers folkloristes de l'Académie celtique euh, qui euh, euh, se passait au moment du mariage. Je, je dis que c'est un rituel assez ancien, parce que nombre il d'entre... N'est plus pratiqué. Enfin, il n'est plus ou il n'était plus attesté, même à la fin du 19e siècle. Il a été raconté pour le début du 19e siècle. On faisait asseoir le jeune marié dans un, euh, dans une espèce de baquet et il devait pousser le cri du coq et la jeune mariée, qui symbolisait la poule, poussait le... (rire) chantait le cri de la poule autour de... en tournant autour du baquet. Ce qui est intéressant dans ce rituel et qui a duré dans toute la société paysanne et continue, c'est cette espèce d'assimilation entre la femme, la poule, la basse-cour, parce que euh, je parle de, dans mon livre essentiellement enfin de, de la ségrégation des espaces masculins et féminins et cela, la maison est un lieu essentiellement féminin avec son prolongement extérieur qui est le jardin potager et la basse-cour. Et il y a cette euh, nombre proverbes quand ils veulent critiquer la femme, les excès de la femme, les excès de sa sexualité, ne le disent pas explicitement mais passent par le truchement de la poule. Et puis il y a aussi
1: euh, bien évidemment le fait que euh, cette union à l'intérieur euh, de la société traditionnelle dans un village, euh, quand un homme et une femme vivaient ensemble, on a vraiment l'impression qu'ils étaient absolument surveillés sans arrêt et que fi- finalement c'était le village entier qui les, qui, le, qui les contrôlait, vous racontez notamment à chaque fois qu'il y avait... Euh, un adultère, eh bien, c'était soit les voisins, soit le reste du village qui le signifiait d'une façon ou d'une autre.
5: Oui, c'est-à-dire que la notion de couple que nous avons actuellement, la notion de vie conjugale, de couple renfermé dans sa maison et un couple papa-maman-les-enfants dans un petit appartement dans un HLM euh, est quelque chose d'assez moderne et le, le couple d'abord... Euh, Enfin, je pense, euh, Enfin, disons, mari et femme dans la société paysanne sont d'abord insérés dans une maisonnée beaucoup plus large, dans laquelle il pouvait y avoir, comme on le disait, donc les beaux-parents, dans laquelle il peut y avoir des domestiques, euh, à laquelle euh, les, les animaux sont associés d'une certaine façon. Et puis ces, ces ménages euh, sont euh, tout, tous plus ou moins apparentés les uns entre les autres. Et euh, ils sont sous l'œil mutuel les uns des autres. Alors lorsqu'il y a des histoires d'adultère, lorsqu'on sait que trop ouvertement que la femme bat trop souvent son mari, ou quelquefois d'ailleurs le mari trop souvent sa femme. À certains moments de l'année qui sont destinés à cela, il y a des charivari, euh, des, des promenades à Anne, euh, euh, où on stigmatise euh, oui, où courrières. on stigmatise euh, toutes les, où on rend public euh, tout, ces, tout ce qui est une espèce de déviation de ce qui est la norme acceptée dans les relations familiales Michel Vallière, on est en train de parler de l'amour à l'intérieur de la société traditionnelle,
1: mais quand on lit le témoignage que vous avez pu recueillir auprès d'une dame qui a 70 ans Adeline Jaudrelet est un pseudonyme bien évidemment on a vraiment l'impression que l'amour dans la société traditionnelle n'était pas très drôle à vivre chaque jour, quotidiennement, on a l'impression d'une immense détresse. Cette femme vous a parlé, je, j'imagine, pendant de nombreuses années, puisqu'elle a pu vous dire ce qu'elle vous a dit. Et ce qui euh, revient de façon complètement lancinante, c'est au contraire euh, cette, euh, cette impossibilité de pouvoir vivre l'amour, euh, cette espèce de surveillance constante, euh, des hommes qui ressemblent plutôt à des bêtes... Euh,
4: tout cela dépend évidemment des partenaires. Euh, son cas est un, n'est pas un cas unique. C'est un, depuis que le livre est paru, on m'a signalé on m'a, beaucoup de cas semblables. Tout le monde a retrouvé son voisin, on y trouvait nos grands-mères. Euh, c'est, lorsqu'on a évidemment... Euh, disons que l'intérêt de, du discours d'Adeline, c'est qu'elle décrit ce qu'elle aurait aimé, ce qu'elle aurait souhaité et la conduite, de, de, la conduite du mari la pousse à la déviance donc on a, on a dans son discours ce, ce qu'elle imagine comme étant la norme et qui est à peu près la norme au fond de la société englobante et, et la déviance évidemment met en lumière les, les difficultés pour en revenir à pour en revenir à la belle-mère, souvent aussi c'était les, les beaux-parents et la belle-mère en particulier qui contrôlaient les naissances, les naissances et le nombre d'enfants et le nombre d'enfants qui devaient avoir lieu, surtout s'il y avait un, un bout de bonheur, surtout s'il y avait un, un certain nom, une certaine propriété et qu'il ne fallait pas morceler en trop de morceaux, sinon, les, ensuite de bonnes propriétés atterrières en passant tout petit. et on, Justement, Adeline nous raconte qu'une, euh, que dans une famille, eh bien, une fois qu'il y avait eu le premier enfant, on avait, on avait empêché les, les, la cohabitation dans le lit même des, euh, des gendres, de la fille et du gendre. Alors, ils ont, évidemment, ils se sont, ils sont retrouvés ailleurs et ça n'a pas empêché de nouvelles, de nouvelles maternités.
1: Enfin, Adeline a 70 ans, elle a eu 14 enfants. Et pour terminer cette émission sur les rapports hommes-femmes à l'intérieur de la société villageoise, J'ai recueilli le témoignage d'une femme qui vendait ses légumes sur un marché en Auvergne. Voici ce qu'elle dit actuellement de sa situation. Depuis combien de temps vous êtes agricultrice Je suis agricultrice
8: depuis 24 ans, depuis mon mariage. J'étais fille d'ouvrier et j'ai enseigné pendant 3 ans, avant d'épouser un agriculteur.
1: Alors comment ça s'est passé votre mariage
8: je connaissais mon mari qui habitait le même village que moi. Nous, nous sommes connus depuis l'enfance et j'aimais beaucoup le métier. J'ai déjà j'aimais la nature, j'aimais, j'aimais la vie à la campagne, mais ce n'est pas pour ça que j'ai, que j'ai choisi l'agriculture. J'ai choisi l'agriculture parce que mon mari était agriculteur et il, il se serait difficilement habitué ailleurs. et J'ai donc été agricultrice parce que mon mari était agriculteur et je ne l'ai jamais regretté. C'est un métier qui m'a beaucoup apporté.
1: Et euh, déjà, quand vous êtes marié, est-ce qu'il y a des coutumes euh, auxquelles vous avez été obligé de vous soumettre euh, Comment avez-vous été accueilli par votre belle famille Comment ça s'est passé
8: J'ai été pas mal accueillie par ma belle famille, mais enfin, je peux dire qu'ils étaient inquiets pour l'avenir. Comme je ne connaissais pas le métier, ils étaient inquiets, ils avaient peur que je n'arrive pas à travailler avec mon mari, que je manque d'efficacité. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé, parce que je suis arrivée dans le milieu agricole sans habitude, et j'ai pu changer des choses justement parce que je venais d'un autre milieu. Et aussi, euh, moi je suis d'un tempérament assez fondeur, disons que j'ai voulu prouver que je pouvais faire quelque chose et j'ai donc appris, ça a été très très dur, j'ai appris et je suis arrivée et je suis très contente. Il y a d'abord fallu apprendre à travailler avec mes mains et les foins c'était très dur c'est la chaleur et surtout il y a 25 ans on faisait le, le travail à la main alors que maintenant on a des presses c'est très différent il a fallu que j'apprenne à supporter la chaleur et ça c'est très très dur il a fallu apprendre à cultiver le sol à, à, à manier la pioche j'avais des ampoules et la première année c'était très dur la deuxième année aussi et ensuite euh, j'ai appris la gestion c'est à dire euh, arriver à produire au moindre coût arriver à vendre puisqu'on a développé On a développé la culture maraîchère parce qu'on avait une exploitation qui était trop petite et on a vendu nous-mêmes sur le marché nos produits et j'ai appris comme cela sur le tas.
1: Au départ, l'exploitation agricole de votre mari était importante, elle faisait combien de superficie Au début, nous
8: avions pour deux ménages 17-18 hectares, dont 10 hectares qui étaient sur une commune voisine en friche. Disons, euh, en friche, non, même pas, mais des, disons des prés mal exploités. Et maintenant, nous avons fermé à joie voie en propriété une cinquantaine d'hectares, dont trois hectares de culture maraîchère, mais surtout de plein champ. Les deux ménages, c'était qui C'était le vôtre et puis le. C'était les deux ménages, c'était mon beau-père et ma belle-mère et mon mari et moi-même. Comment ça s'est produit, ça cette arrivée, pour vous Mais Je pense qu'il a fallu beaucoup de patience des deux côtés. On, est quand même, on, est quand même, on a cohabité très ensemble. Et disons que c'est quelque chose que je ne conseillerais à personne. Ce n'est pas... Enfin, c'est difficile aussi bien pour les parents que pour les enfants. Oui, parce que la propriétaire des lieux, c'est quand même la belle-mère. Voilà. Et on a quand même... Euh, c'est-à-dire, on se marie. On a des, une, moi, j'avais 20 ans, 19 exactement, quand je me suis mariée. Euh, on est avec avec sa mère, on se marie pour avoir un peu de liberté et alors qu'on on retombe sous la tutelle d'une belle-mère malgré tout, hein, même si la belle-mère est gentille. Alors vous mangiez avec eux, vous voilà. viviez toute la journée avec eux On mangeait avec eux mais on couchait quand même dans une maison à côté, mais sans confort, ça a été ça aussi, sans confort, sans eau, sans chauffage.
1: Et est-ce que votre belle-mère vous a initié à une série de choses ou est-ce qu'au contraire elle vous laissait euh, vous débrouiller petit à petit En
8: oh, disons que ça s'est pas mal passé.
1: <rire> Et à partir de quel moment alors elle a décidé que vous étiez euh, que vous pouviez devenir euh, propriétaire comme elle de l'exploitation agricole Oh, il n'y a pas de date, vous savez les choses la, la
8: nature euh, les choses se font insensiblement euh, nous les paysans nous on, on, disons que tout est comme ça, on sème euh, les graines gèrent, mais on récolte plus tard et pour les habitudes c'est un peu pareil. Les choses vont insensiblement comme la nature et c'est juste l'agriculture m'a appris la patience. Je suis une nature très impulsive moi et aimant les résultats tout de suite. Alors que, être agricultrice c'est vivre avec la nature, c'est vivre avec le temps, avec les saisons, c'est attendre que les choses mûrissent et ça c'est très important.
1: Je rappelle les titres de vos différents livres. Façon de dire, façon de faire. La laveuse, la couturière et la cuisinière d'Yvonne Verdier aux éditions Gallimard. De Françoise Lux, un merveilleux livre qui est un, aussi un livre d'image. Le corps dans la société traditionnelle chez Berger Levrault, à base donc de textes et d'iconographie, De Martine Ségalène, Marie et femme dans la société traditionnelle chez Flammarion de Michel Vallière et Isabelle Laurent, Adeline Jaudrollet, Amour paysanne, chez Stock. Et je signale aussi le livre de Marie-Claude Pingot qui est paru il y a deux ans, toujours sur le village de Minot, dans le Châtillonnet, comme Yvonne Verdier, qui s'intitule « Paysans, Bourgogne, les gens de Minot, chez Flammarion », ainsi que le livre qui vient juste de sortir, de Françoise Zonabeng, toujours sur Minot, « La mémoire longue, temps et histoire au village, aux presses universitaires de France ». Jean-Patrick Boutet, Alain Arnstam, Annie Lebeg, Pamela Dousseau, Laura Adler. bonsoir.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 avril 1980. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».